0: Und schon wieder ist so eine Woche vorbei. Das ist so verrückt. Geht euch das eigentlich auch so, dass die Woche so an euch vorbeifliegt? Also bei mir ist das irgendwie so... Heute Aufnahmetermin oder Aufnahmetag ist bei mir ein Donnerstag, Sonntag kommt der Podcast raus und irgendwie habe ich mich total vertüdelt. Jetzt sitze ich hier auf dem Donnerstagsabend, Donnerstags, ja, sitze ich hier auf dem Donnerstagsabends um halb acht, gar nicht meine Zeit, und nehme noch schnell einen Podcast für euch auf, damit der Sonntag rauskommen kann, weil morgen fahre ich nämlich ins Kloster, schweigen. Verrückt, oder? Moin zusammen, mein Name ist Anja Niekerken und das ist der Schreibmarketing und Mindset-Podcast, auch bekannt als Erfolgreich-Schreiben-Podcast. Das ist der Podcast mit Energiefreude am Tun und jede Menge guter Laune. Ich treffe mich regelmäßig mit interessanten und spannenden, sehr klugen Leuten, um zu erfahren, wie sie so unterwegs sind, warum sie tun, was sie tun, wie sie es tun und um von ihnen zu lernen. Außerdem gebe ich meine Erfahrungen rund ums Schreiben und rund ums Marketing zum Besten, in der Hoffnung, dass es dir auf deinem Weg ein Stück (lacht) weiterhilft. Ja, es hat gar nichts zu tun, die Folge heute mit Schweigen oder ins Kloster gehen, aber vielleicht lerne ich da ja irgendwie ganz äh, spannende Leute kennen, die ich dann auch in den Podcast einladen kann. Die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. So, jetzt aber rein ins wilde Vergnügen. Das Thema heute, wie du klickstarke Newsletter schreibst, das ist der Teil 1. Da wird es einen Teil 2, vielleicht sogar einen Teil 3 zu geben. Soweit habe ich noch nicht im Voraus gedacht. Ein Teil 2 wird es auf, auf jeden Fall geben, denn das hier ist Teil 1. Betreffzeile und erster Satz. Welche Aufgaben haben die Betreffzeile... Und der erste Satz. Du kannst ja schon mal drüber nachdenken. Vor ein paar Wochen habe ich auf meinen Newsletter eine ziemlich wütende Antwort erhalten von einer Dame. Das passiert jetzt nicht alle Tage, kommt aber immer mal wieder vor. Und tatsächlich kenne ich inzwischen drei Betreffzeilen, auf die ich immer mal wieder Antworten bekomme, über die ich mich am Ende des Tages, ja, wundere, manchmal ärgere ich mich auch drüber, aber meistens wundere ich mich. Ich wundere mich darüber, warum sich die AbsenderInnen aufregen. Denn im Grunde wissen sie ja, dass mein Newsletter ein Newsletter mit Marketing-Tipps ist. Und ich sage jetzt mal so, wie erstaunlich ist denn das dann, dass in so einem Newsletter Marketing gemacht wird? Verrückte Idee, oder? Naja. Und wie erstaunlich ist es, dass in so einem Newsletter auch schon mal mit der Hau-drauf-Methode gearbeitet wird. Hold your horses! Das mache ich natürlich nicht immer. Klar. Wer mich kennt, weiß auch, ich rate ausdrücklich dazu, Obacht, ausdrücklich die Hau-Rauf-Methode nur sehr dosiert zu nutzen. Aber nutze sie. Völlig in Ordnung, aber bitte nur sehr dosiert. Das ist zumindest mein Ding. Ich bin nicht so die ganze Zeit volle Kanne, aber hin und wieder mal volle Kanne darf es auch ruhig sein. Ähnlich wie mit frischer Chili kochen, fein hacken, ganz gezielt einsetzen und danach nicht mehr an empfindliche Körperteile fassen, oder? Das ist doch so die Nummer. Und meine newsletter die ist halt hin und wieder auch mal scharf. Und auch mal schärfer im Sinne von, ha, ich sag hier jetzt mal ganz genau meine Meinung. Das ist aber ein anderes Thema. Mit Hau drauf meine ich, jetzt wird mal ordentlich durchverkauft. So, und meine Community, meine Lieblingshomies, zu denen du ja wahrscheinlich auch gehörst, ne? Weil, wenn du diesen Podcast öfter hörst, weißt du ja auch schon ungefähr, wie ich so unterwegs bin. Meine Community, meine Lieblingshomies, die wissen das. So, jetzt aber zu dem besagten Newsletter, über den sich die Dame so aufgeregt hat, dass sie so ein bisschen aus der Spur geraten ist. So, die Betreffzeile lautete, das ist die absolute Oberfrechheit. Und damit du jetzt nicht vor Spannung sterben musst, lese ich einmal den Newsletter vor. Natürlich kannst du das Ganze wieder als Blogartikel auf meinem Blog nachlesen. Da steht auch der ganze Newsletter nochmal abgedruckt und, und, und. Und dann kannst du das auch einmal nochmal für dich in Ruhe durchanalysieren. Schau also auf jeden Fall auch nochmal auf meinem Blog vorbei. So, jetzt geht's aber los. Betreffzeile. Das ist die absolute Oberfrechheit. Moin XY, vor kurzem habe ich ein Video einer Kollegin auf Instagram gesehen, die sich darüber aufregte, dass eine ihrer Methoden geklaut wurde. O-Ton, das ist die absolute Oberfrechheit. Ich fand es ziemlich lustig, weil besagte Kollegin eine meiner Methoden in einem ihrer Kurse unterrichtet. Ob ich mich darüber ärgere? Nö. Warum, Warum nicht? Naja, zum einen, weil an folgendem Spruch etwas Wahres dran ist. Creative Minds. Think alike. Und zum anderen, weil ich die Methode auch nur aus verschiedenen Methoden zusammengesetzt habe. Fun Fact, eine der Ursprungsmethoden habe ich bei meiner geschätzten Kollegin gelernt und sowohl sie als auch ich dachten, sie wäre von ihr. Vor ein paar Wochen erzählte mir dann ein anderer Kollege, die beiden kennen sich nicht, genau von der Methode und wo er sie gelernt hat. Nämlich ganz woanders. Und die beiden kannten sich aber auch nicht. Also meine Kollegin und dort, wo der Kollege gelernt hat. So, da haben wohl einige Minds-alike gefinkt. Abgesehen davon komme ich mit meinen Umsätzen auch ganz gut über die Runden. Ein weiterer Grund, warum ich mich darüber nicht aufrege. Meine Kurse sind gut gebucht und meine Bücher spülen spülen mir jeden Monat ein ordentliches Grundeinkommen in meine Kasse. So what? In Köln sagt man dazu, man muss auch jönne können. Hochdeutsch, man muss auch gönnen können. Das natürlich aus einer entspannten Umsatzposition wesentlich leichter als aus einem zu engen Umsatzhöschen, das an allen Enden kneift. Das war bei mir auch nicht immer so. Ich weiß noch, dass ich im zweiten Jahr meiner Selbstständigkeit viel geheult habe. Das dritte Jahr war dann schon okay, aber noch nicht Tibi tibitoppi. Aber dann ging es richtig gut los. Wie habe ich das gemacht? Ich habe Marketing gemacht und ich habe nicht locker gelassen. Auch in der Zeit, als ich viel geheult habe, habe ich weitergemacht. Ist das eine Garantie, dass es bei dir auch funktioniert? Nein. Gibt es überhaupt irgendeine Garantie? Ja, ohne Marketing wird es garantiert nichts. Auch keine hundertprozentige Garantie, denn man kann ja auch mal im Lotto gewinnen. Also, wenn du auch entspannt auf KopistInnen schauen willst, dann fang mit Marketing an. Und nein, du brauchst keinen Torenkurs. Fang mit den Büchern an. Marketing für Autorinnen, Workbook, Marketing für Autorinnen. Eine unschlagbare Kombination für EinsteigerInnen. Auf geht die wilde Fahrt und denk dran, wissen und diese E-Mail unterhaltsam finden, ist nur der Trostpreis. An deinem Marketing arbeiten ist der Jackpot. Herzliche Grüße aus Hamburg Süden, deine Anja. PS. Noch ein unternehmerisch extrem ungeschickter Tipp, wenn du unsicher bist, welches Buch du bestellen solltest, weil du nur Geld für ein Buch hast, dann nimm das Workbook. Damit kommst du sofort ins Tun. Natürlich sind beide Bücher als Kombination unschlagbar. So, und dann gibt es nochmal die Links zu den beiden Büchern und das war's. Das war die E-Mail, über die sich die Dame so aufgeregt hat. Ich weiß nicht, ob das knappe Umsatzhöschen sie gestört hat. Nee, aber kommen wir gleich drauf, was sie gestört hat. So. Ist auch nicht meine beste Kreation, aber ganz okay, finde ich. So, und jetzt zu besagter Dame, die den Newsletter unmöglich fand. Nicht nur das, die Geschichte wird am Ende noch total verwirrend, aber eins nach dem anderen. So schrieb sie mir, Punkt, 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 mit Verlaub, aber die E-Mail ist grottenschlecht und die Betreffzeile unmöglich, mit freundlichen Grüßen XY. Das war die gesamte E-Mail. Aha. Ich stehe ja sowieso auf E-Mails ohne Anrede und dann noch so Formulierungen wie mit Verlaub. Da war ich sofort angezündet. Also habe ich zurückgeschrieben, moin Frau XY, herzlichen Dank für Ihre Rückmeldung. Wir haben Sie aus dem Newsletter-Verteiler gelöscht, damit Sie keine grottenschlechten E-Mails mehr erhalten. Mit freundlichen Grüßen. Also so, da war ich, fand ich, noch ganz freundlich. Mir wären auch noch ganz andere Antworten eingefallen. Aber ich war insgesamt ja doch ganz guter Dinge und dachte so, ach komm, was schallt denn? Ein paar Minuten später kommt eine weitere E-Mail von dieser aufgebrachten Dame, wieder ohne Anrede. Na, Kritik scheint ja nicht so gut anzukommen. Außerdem ging ich immer davon aus, dass ich darüber bestimme, dass ich darüber bestimme ob ich ein Newsletter abonniere oder nicht. Sei es drum. Insgesamt ist besagte Mail mehr als unglaubwürdig. Alle, die behaupten, ihnen ging es ach so gut, haben es besonders nötig. Sonst müssten sie das nicht schreiben. Aha. So, den Rest habe ich leider nicht mehr im Kopf, denn ähm, die E-Mail, die ist schon bei mir im Daten-Nirvana über die Löschfunktion entschwunden. So, warum schreibe ich das alles? Weil hier gleich mehrere ziemlich grobe Missverständnisse seitens der Abonnenten vorliegen. Und die sind nicht persönlicher Natur. Und die Missverständnisse lassen diese Dame vermutlich kein gutes Content-Marketing machen. Und das soll dir selbstverständlich nicht passieren. Also gehen wir jetzt mal in die Analyse. Wir starten mal mit der Betreffzeile. Wir lassen mal außen vor, dass die Betreffzeile schon eher Richtung Hau drauf geht. Aber sie ist im Gegensatz zu Interviewanfrage oder dein Facebook-Konto wird gesperrt, doch ziemlich harmlos. Du erinnerst dich, das war, das ist ja die Oberfrechheit. Irgendwie so war, war, die, ähm, war die Betreffzeile. Und für die beiden anderen, Konto gesperrt und Interviewanfrage, gab es auch deutlich mehr Beschwerden, aber auch eine deutlich höhere Öffnungsrate. Und damit sind wir beim ersten Geheimtipp, den ich eigentlich, oh, oh, gebe ich den raus, aber ich habe ihn jetzt auch schon in den Blogartikel geschrieben, komm, was soll's. Den wollte ich eigentlich erst im neuen Kurs, den ich gerade aufsetze, verraten. Aber es ist halt wirklich wichtig und ich finde, dass meine, meine Homies das alles verstehen sollten. Die Betreffzeile hat in einem Newsletter nur eine einzige Aufgabe und 90% aller Betreffzeilen in Newslettern erfüllen diese Aufgabe nicht. Kennst Du die Aufgabe, die einzige, aller, aller, aller einzige Aufgabe, die eine Betreffzeile im Newsletter hat? Und nein, es ist nicht über den Inhalt der Mail zu informieren. Wir sind hier nicht im Unternehmenskontext, wir reden hier nicht über Kundenkommunikation. Wir reden über Newsletter. Was ist die einzige Aufgabe einer Betreffzeile im Newsletter? Trommelwirbel, da. Sie soll dich dazu bewegen, den Newsletter zu öffnen. Mehr nicht, nicht mehr und nicht weniger. Das ist die einzige Aufgabe. Es ist völlig Wurst, ob du einen Bezug zum Inhalt herstellen kannst. Wichtig ist, dass geöffnet wird und dass danach der erste Satz gelesen wird. Und dieser erste Satz hat die Aufgabe, dich bei der Stange zu halten. So, jetzt ist es raus. Also, erster Schritt, öffnen. Zweiter Schritt, oh geil, das will ich wissen. Das will ich weiterlesen, das interessiert mich. Das sind die beiden Sachen, die du in diesen beiden Sätzen generieren musst. Und das ist das Geheimnis von Öffnungsraten von 50 Prozent und mehr. Die durchschnittliche Öffnungsrate von Newslettern liegt übrigens, also von guten Newslettern liegt übrigens bei rund 20 Prozent. Meine durchschnittliche Öffnungsrate liegt aktuell bei rund 40 Prozent. Ich habe dir in den Blogartikel auch mal meine Zahlen der letzten ähm, 30 Tage gepackt. Und ich habe dir in den Blogartikel auch reingepackt, ein Artikel vom Dienstleister Mailchimp zu Klickraten nach Branchen sortiert, also Öffnungsraten und, und, und. Da kannst du mal gucken, wo du so stehst. Oh Mann, jetzt kriegt die besagte Dame wahrscheinlich wieder rote Ohren, denn ich habe schon wieder erzählt, wie gut ich bin. Ha! verdammt, ist es mir wieder rausgerutscht. Naja, selbstverständlich stelle ich die Dinge, die ich richtig gut kann, in mein Schaufenster. Wäre ja auch blöd, wenn nicht. Ich meine mal ganz ehrlich, ich kann dir doch nichts über Klickraten und Öffnungsraten erzählen, wenn ich selber eine Öffnungsrate von unter 20% Prozent hätte. Und du willst doch auch wissen, wie meine Öffnungsraten sind oder nicht. Ich guck mal hier gerade die letzten, ich habe das ja als Bild in dem Blogartikel, die schlechteste Öffnungsrate der letzten 30 Tage war 32,04 Prozent. Und die beste Öffnungsrate war 68,52 Prozent. Also liegt immer gut über dem Durchschnitt, finde ich. Und ich gucke mir das dann natürlich auch an, ne, so warum die Öffnungsraten so sind, was kann ich anders machen. Aber nichtsdestotrotz, die goldene Regel für eine Newsletter-Betreffzeile und dass du solche Öffnungsraten erreichst, ist, dass die Betreffzeile zum Öffnen animiert. Die soll nicht zusammenfassen, worum es geht. Die soll machen, dass geöffnet wird. Und um das zu erreichen, musst du natürlich noch ein paar weitere Dinge verstehen, die wir im nächsten Blogartikel dann abhandeln, beziehungsweise im nächsten Teil auch Podcast, also davon mache ich auch einen Podcast und ich sage nur Zielgruppe, ich, ich weiß einigen von euch oder dir jetzt auch direkt werden sofort so die Augen nach hinten klappen, ihr werdet aussehen wie bei der Exorzist, ich weiß es, ich weiß es, ich weiß es, aber wir gucken auch nochmal auf andere Zielgruppenaspekte, die gerade auch im Newsletter wichtig sind, weil so ein Newsletter ist noch ein anderes Tool, So, und letzter Punkt, der mir bei dieser Dame eben aufgefallen ist, sie war der Meinung, dass sie sich aussuchen könnte, ob sie im Newsletter bleibt. Das stimmt zu 50 Prozent, denn das ist eine 50-50-Nummer. Du kannst meinen Newsletter abonnieren und jederzeit rausgehen, aber ich kann auch jederzeit sagen, nee, pass mal auf, mein Content, den kriegst du nicht mehr. Denn zum einen sagen die AbonnentInnen, ja ganz klar, ja, ich will. Und dafür gibt es ja auch das Double-Opt-In und diesen ganzen ähm, Datenschutzzauber, der völlig in Ordnung ist. Aber zum anderen bestimme ich, wer meine Herzblut-Marketing-Tipps bekommt. Nämlich nur die, die die Tipps und mich auch wertschätzen. Achtung, das heißt nicht unkritisch sein, mitnichten. Es heißt wertschätzend sein. Ich habe auch schon sehr viele wertschätzende, kritische Rückmeldungen erhalten, über die ich lange nachgedacht habe und für die ich mich natürlich auch bedankt habe. Ich kriege auch immer mal wieder Hinweise, du, das funktioniert, ich, das funktioniert, nicht. großartig, Gold wert, ey, ich liebe euch für solche Hinweise. Super. Und, na ne, Anrede und du, sag mal, mir ist aufgefallen und ich und wenn man bei sich bleibt, wertschätzendes Feedback geben, Super mir gefällt das, das und das nicht so gut aus dem und dem und dem Grund, bin ich doch dabei. Aber ich muss mir nicht mein E-Mail-Postfach vollkotzen lassen oder meine Kommentarspalten auf Social Media. Das sind meine virtuellen Wohnzimmer, in denen mein ganzes Marketing-Herzblut steckt und da ist eine Menge von drin, Und im echten Leben lasse ich mir ja auch nicht auf die Füße göbeln. Dann bedanke ich mich artig und bringe trotzdem jede Woche selbstgebackene Kekse vorbei. Und dann passe ich das Rezept vielleicht auch noch an, damit die Magen- und Darmfraktion ähm, keine Gonorrhoebe bekommt. Auf gar keinen Fall. Du musst es nur deinen WunschkundInnen und deinen LieblingskundInnen recht machen, sonst niemanden. Und auch für deine LieblingskundInnen sollst du dich nicht bis zur Unkenntlichkeit verbiegen. Es gibt ja immer diese tolle Schnittmenge aus dem, was du tust, aus dem, wer du bist und aus denen, die es kaufen. Und da gibt es so eine ganz tolle Schnittmenge in der Mitte. Und da ist Magie drin, da ist Freude drin. Und deswegen musst du dich auch nicht verbiegen. Und das hat besagte Dame auch nicht verstanden, Und dass sie nicht zu meinen LieblingskundInnen zählen wird, das haben wir beide festgestellt. Sie nicht ganz so stark wie ich, aber es hat auch einen Vorteil für sie. Denn sie hat jetzt die Gelegenheit, jemanden zu finden, der oder die besser zu ihr und ihren Bedürfnissen passt. Sie muss sich jetzt nicht mehr über meine Newsletter ärgern, wobei über so viele hat sie sich gar nicht geärgert. Aber trotzdem ist an dieser Stelle ganz klar, wir beide passen nicht zusammen. Und jetzt hat sie ja die Gelegenheit, diese Zeit, die sie sonst bei mir verbracht hat, einmal dahin zu investieren, wo sie jemanden findet, der besser zu ihr passt. Das ist doch super. Am Ende haben wir also beide gewonnen. Und ich meine das wirklich nicht ironisch. Ich meine das wirklich ernst. Und deswegen ist mein Appell, schmeiß solche Leute raus. Füttere sie nicht mehr mit deinem Content, mit deinem kostenlosen Content. Und ich muss auch eins noch sagen, ich schmeiße auch solche Leute aus meinen Kursen. Das sind nicht viele, ne? so, weil das ist vorher wirklich, <lacht> die Leute wissen ganz genau, was sie bei mir kriegen, wie ich drauf bin und, und, und. Aber ich habe auch schon ein, zwei Leute aus meinen Kursen geschmissen. Ich habe auch schon Leute aus meinen Seminaren nach Hause geschickt, in den 1 zu 1 Seminaren weil der Rest hat dann nichts davon, weil eine Person das Ganze komplett kippen kann. Also das ist so ganz wichtig, ne, weil wir uns immer nur dann auf das Negative fokussieren. Und deswegen ist es wichtig, dass du dich nicht verbiegst und dass du sagst, oh, diese eine Person oder diese 20 Personen, die brauche ich noch. Nein, fokussiere dich auf die 80, die toll sind. Und dann geh weiter und diese 80 bringen wieder 80 mit. Garantiert. Also, wir halten für Deinen Newsletter mal fest. Die Betreffzeile soll nicht informieren. Die Betreffzeile hat nur eine einzige Aufgabe, die Lesenden zum Öffnen zu bewegen. kannst ja mal Deine Betreffzeilen darauf äh, prüfen. Weiter, der erste Satz soll auch nicht informieren. Der erste Satz soll die Lesenden bei der Stange halten und in den Content hineinreißen. Abgesehen davon, Du bestimmst, wer Dein Content kostenlos erhält. Und denk dran, setz diesen Input um. Wissen allein ändert gar nichts. Bring Dein Wissen auf die Straße. Wissen ist nur der Trostpreis. Umsetzen ist der Jackpot. So und jetzt habe ich noch eine kurze Ankündigung, hast du vielleicht am Anfang schon mitbekommen, also wenn du mein komplettes Content-Marketing-System von unbekannt zu ausgebucht lernen willst, dann trag dich auf der Warteliste für den nächsten Online-Kurs ein, da arbeite ich nämlich gerade dran. Und das, was ich gerade gemacht habe oder das, was wir gerade besprochen haben, das ist da auch mit drin. Und natürlich noch viel, viel mehr. Ich erzähle dir, wie du solche Betreffzeilen schreibst und, 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 und. Du bekommst Beispiele und Hütz mit dem Hütz. So, deswegen, trag dich ein. Der Kurs macht nur zweimal im Jahr auf. Dieses Mal wird der Kurs, oh, jetzt muss ich lügen, im April, glaube ich, öffnen. Oder öffnet der im Mai? Ist ja egal. Trag dich auf der Warteliste ein. Und dann bist du auf jeden Fall dabei. Und das ist äh, die Warteliste ist unverbindlich. Ne? Also, dass du das auch schon mal gehört hast. All right, Party People in the House. Das war der Erfolgreich Schreiben-Podcast. Jetzt mehr in Richtung Content-Marketing. Aber Schreiben ist, äh, gehört da ja auch zu. Ne? Also Schreiben, Schreiben, Schreiben. Und Schreiben kommt man irgendwie nicht drum rum. Verrückte Sache. Wie kann das dann passieren? Na ja. So, mein Name ist Anja Niekerken. Und morgen ist bei mir Freitag und dann fahre ich ins Kloster und halte mal drei Tage die Klappe. Verrückt ist auch nur der Einführungskurs, Gott sei Dank. Vielleicht dürfen wir da noch ein bisschen mehr sprechen. Und dann bin ich nächste Woche wieder für dich da. Weiß ich noch gar nicht, ob mit Interview oder schon mit Teil 2. Schauen wir mal. Wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss.